0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris et du Service biblique Évangile et vie et je vous souhaite la bienvenue pour ce quart d'heure de baladomélie, de méditation exégétique à partir des textes de dimanche prochain, le 21e dimanche du temps ordinaire. Des textes qui vont nous aider à réfléchir à l'universalité du salut. En commençant par le texte peut-être le plus universel qui soit euh, parmi les prophètes, le chapitre 66 e du prophète Isaïe, la toute fin du prophète Isaïe, il y a encore un tout petit paragraphe qui vient conclure, c'est un texte qui annonce que les nations viendront à Jérusalem, elles viendront et verront ma gloire, et je mettrai chez elles un signe, et il y en a même que je prendrai parmi elles comme prêtres et lévites. Voilà, plus universel que ça, il n'y a pas. Toutes les nations se rendent à Jérusalem et ainsi se réalisent les promesses de Dieu à l'égard de cette ville qu'il a choisie pour y faire demeurer son nom. Le livre d'Isaïe est un livre riche et foisonnant qui parle de beaucoup de choses, de l'Alliance, du Messie, mais peut-être, peut-être que le thème essentiel euh, du livre d'Isaïe, c'est la fidélité de Dieu à l'égard de Jérusalem. La fidélité de Dieu à l'égard des promesses faites à Jérusalem. Cette ville qu'il a choisie euh, pour y faire demeurer son nom, pour y construire le temple, il ne l'abandonnera pas. Les différents épisodes sous le roi Akkaz au chapitre 7-8-9, sous le roi Ézéchias au chapitre 36-39 à 39, euh, sont l'attestation l'annonce et l'attestation de cette fidélité de Dieu et dans une ville reconstruite au, au, après l'exil au IIIe siècle une ville riche et, et indolente il faut que le peuple de Dieu refasse cet exode intérieur qui va lui permettre de voir la réalisation des promesses de Dieu et un des signes de cette réalisation des promesses de Dieu, c'est que les fils d'étrangers viendront à Jérusalem. Au chapitre 60, il est dit, et on le chante souvent, que les fils d'étrangers rebâtiront les remparts, et toi Israël, tu seras appelé prêtre du Seigneur. Donc tout le monde vient à Jérusalem, mais pas tout le monde à la même place. Certains à la truelle, pendant que les autres sont à la prière. Au chapitre 66, qui est donc peut-être un texte d'une tradition un tout petit peu différente, on va plus loin puisque euh, toutes les nations viennent à Jérusalem, et toutes les nations participent à l'offrande euh, d'Israël, puisque euh, ce sont les nations qui vont faire venir les rescapés euh, éparpillés, euh, c'est-à-dire les Juifs de la diaspora. Ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Voilà. Et parmi eux, il y en aura même qui seront prêtres et lévites. À quoi pense concrètement le, le texte C'est difficile de le savoir, mais euh, finalement... Si on tient à ça, la distinction entre Israël et les nations n'est pas abolie, mais tout le monde est de plein droit et à même titre pour être en présence du Seigneur. C'est ça qui est important. À travers cette prophétie sur Jérusalem, signe du dessein de Dieu, il faut peut-être prendre un peu de, de recul et, et voir comment, dans la Bible, la ville de Jérusalem devient petit à petit la ville temple, la ville où tous ceux qui y sont tiennent en présence de Dieu. La ville, et le livre d'Ézéchiel, les chapitres 41 à 48, décrit ça à, à merveille. Mais dans le livre de l'Apocalypse, euh, Jean, le voyant, le disciple que Jésus aimait, voit la ville, la Jérusalem céleste, comme la ville dans laquelle il n'y a pas de temple, parce qu'au milieu, il y a la, le trône et l'agneau. La ville n'a pas besoin de temple, puisque Dieu y est présent et qu'on a accès. Et c'est peut-être ça la, la prophétie euh, autour de Jérusalem. Euh, la ville-temple annonce une ville sans temple, où tout le monde, dans le royaume des cieux, sera sans fin, en présence du Seigneur, tout en respectant l'origine de chacun, l'itinéraire de chacun, comment chacun est rentré dans l'alliance, le peuple d'Israël bénéficiant d'une euh, bénédiction particulière, et toutes les nations bénéficiant chacune de la bénédiction que Dieu veut leur donner. Et cette bénédiction, euh, elle se traduit dans notre existence, euh, telle que ça nous est décrit dans la deuxième lecture, au chapitre 12, sous la forme d'une éducation. Euh, le, toujours pour aider euh, cette communauté qui a connu des difficultés à, à revenir à la pratique dominicale largement, on aide à réfléchir sur les souffrances qui sont infligées et on dit que ce sont une leçon, que c'est une éducation. Pour cela, euh, les auteurs de la lettre aux Hébreux reprennent une citation euh, du livre des Proverbes. Euh, Mon fils ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te dégouche pas quand il te fait des reproches. Et donc c'est un texte qui euh, réfléchit et, et franchit un pas. Les, les souffrances ne sont pas une punition de Dieu, sont une éducation de Dieu. Il y a un, un écart important. Et la lettre aux Hébreux va davantage insister pour dire c'est une éducation à la vie filiale. C'est encore un autre pas qui est franchi. S'il y en a des malheurs, c'est que c'est le bon Dieu qui t'a puni, comme on dit, hélas, trop facilement. Les proverbes disent, non, c'est pas Dieu qui t'a puni, c'est Dieu qui t'éduque. Et la lettre aux Hébreux, c'est Dieu qui t'éduque à la vie filiale. Euh, être fils, c'est accepter de courir l'épreuve, euh, celle dont on parlait euh, dimanche dernier, dans ce même chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. Et l'exemple qui est donné tout au long de la lettre, l'exemple du fils qui accepte euh, d'être enseigné par le Père, c'est bien évidemment Jésus, dont on nous dit au chapitre 5, verset 8, euh, « Il a pris de ce qu'il souffrit ». Euh, même en français, ça sonne comme une petite maxime, comme un petit proverbe. En grec, c'est encore plus frappant. un proverbe euh, qui pouvait déjà être appartenir au, au langage des stoïciens repris ici. Le fils, c'est celui qui apprend l'obéissance dans la souffrance. Euh, c'est l'expérience de Jésus hein, et le texte au chapitre 5 de la lettre aux Hébreux, euh, qu'on a médité pendant le temps de, de la semaine sainte. C'est le texte qui nous décrit Jésus à Gethsémani, Jésus qui, qui, qui perle des gouttes de sang tellement il, en a, il a peur de mourir. Et dans cette souffrance, il apprend l'obéissance. Euh, son père veut une multitude de fils et de filles, et par sa mort, il va nous rejoindre dans la peur de la mort, qui nous tétanise, qui nous paralyse, qui nous rend inaptes pour la foi et l'espérance et qui du coup le Christ nous ayant rejoint en partageant avec nous cette peur de la mort va pouvoir nous en libérer. Cette, sou cette souffrance produite par la peur de la mort dans laquelle le Christ nous rejoint nous permet d'apprendre avec le Christ ce que c'est que l'obéissance filiale qui est d'abord une confiance, une acceptation de la condition filiale et euh, une reconnaissance de la providence du Père Toujours dans le chapitre 5, euh, pour parler de Jésus, Jésus qui apprend l'obéissance va être exaucé. et va être exaucé par la résurrection, pas parce qu'il a échappé à la mort, mais parce que dans sa résurrection, il reçoit les frères et sœurs que nous sommes et qu'il demande à son père. C'est donc bien le thème de l'universalité du salut qui est présenté euh, dans ce thème-là, puisque la condition filiale à l'égard du Père, c'est la chose la plus universelle qui soit. C'est en nous mettant tous dans une position filiale que tous nous sommes à égalité à l'égard du salut, c'est-à-dire il nous est donné à nous de l'accueillir dans la foi et l'espérance. C'est le thème que reprend euh, l'Évangile euh, avec cette question qui est posée à Jésus combien « Combien seront-ils sauvés Il N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» La question du nombre est une question euh, débattue, importante à l'époque de Jésus. À travers la question du nombre, on se pose la question du critère. S'ils si, euh, sont peu, s'ils sont nombreux, euh, c'est donc comment euh, vont-ils être sauvés Quel est le... Comment le Père décide-t-il de sauver telle ou telle personne Et puis, plus profondément, la question de, euh, du nombre des sauvés est toujours la question indirecte de « et moi Est-ce que je serai sauvé ?» A priori, c'est une bonne question. Et on va voir comment Jésus, comme toujours, euh, n'y répond pas et la déplace. Il apporte plusieurs réponses à la question qui lui est posée. La première, c'est celle de la porte étroite. Il reprend en cela un lieu commun de l'enseignement des rabbins du premier siècle. Le chemin du salut est un chemin étroit, escarpé. Pour y passer, la porte est étroite. Vous voyez que les deux thèmes se croisent fréquemment. Pour les rabbins, la porte étroite, c'est la Torah dans la bouche de Jésus, c'est la, la Torah telle qu'il l'interprète et qu'il nous apprend à l'aimer, la, à, à la mettre en pratique, telle que lui l'accomplit dans sa mort et dans sa résurrection. La deuxième, le deuxième élément de réponse que Jésus apporte, c'est cette scène d'un maître de maison qui ferme la porte et décide de n'y faire plus rentrer personne. Alors, ceux qui sont restés à l'extérieur euh, avancent des titres qui lui, leur permettraient d'avoir de, euh, de, quelque légitimité à, à rentrer. Nous avons mangé et bu en ta présence. Euh, on a écouté ton enseignement. Euh, dans la version euh, de, de Matthieu, il y a même la phrase « On a fait des miracles en ton nom ». Donc voilà, la proximité avec Jésus, ça, ça, ça peut bien nous valoir quand même de rentrer, parce qu'il est bien clair que c'est lui, le maître, qui tient la porte ouverte ou fermée. Eh bien, ça n'est pas un critère suffisant, puisque ces gens-là restent dehors, et Jésus leur dit « je ne sais pas d'où vous êtes ». Littéralement, « je ne vous connais pas ». Quelle phrase dure Je crois qu'il n'y a pas de phrase plus dure dans l'Évangile, en tout cas de phrase qui m'inquiète plus que celle-là la proximité avec Jésus que nous essayons de vivre dans la vie fraternelle, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la célébration euh, liturgique, et tout ça pour s'entendre dire « de la part de Jésus, je ne vous connais pas ». Alors, pour quelle raison Parce que vous commettez l'iniquité. Vous êtes des pratiquants de l'injustice, littéralement. Et si on reprend le terme hébreu, parce que c'est la citation du psaume 5, voilà, vous mettez en œuvre l'iniquité et l'injustice. Il ne suffit pas de goûter la présence de Jésus, de tout mettre en œuvre pour être avec lui. Il faut tout faire, il faut faire œuvre de justice, c'est-à-dire mettre en œuvre le salut de l'autre. Est-ce que je fais partie de ceux qui sont sauvés Une fois qu'on a posé la question comme ça, j'ai envie de dire on est perdu. La question c'est, qu'est-ce que je peux faire pour que d'autres puissent rentrer avec le Christ dans le royaume La question c'est, euh, comment Jésus lui-même a toujours su qu'il était dans les mains du Père Il a toujours éprouvé la force de la mort comme étant moins forte que la fidélité de son Père et son amour, et qu'il a donc toujours été... Euh, à faire tout ce qu'il fallait pour que nous soyons fils et filles du Père, que nous entrions avec Lui dans le règne. L'universalité du salut, le salut offert à tous, à tous, parce que tous sont frères et sœurs, fils et filles d'un même Père, cela veut dire que nous sommes tous soucieux du salut de nos frères et sœurs, et que c'est ça faire œuvre de justice. Ce salut est présenté comme un festin, euh, être sauvé, euh, c'est faire nôtre le dessein du Père, de rassembler tous ses enfants autour d'une table, ce processus a commencé avec les patriarches, Abraham, Isaac, les prophètes nous l'ont dit sans cesse, tous nous annoncent ce royaume, et comme le disait le livre d'Isaïe, toutes les nations qui s'approchent, de Jésus, dès maintenant, toutes les nations qui tendent déjà vers ce salut universel sont le signe qui nous est donné aujourd'hui pour euh, nous appeler à nous investir plus largement, plus profondément au service de nos frères. Ça ne veut pas dire en faire davantage, ça veut dire être avec Jésus, porter avec lui, non pas le, salut, le souci de notre salut, mais porter avec Jésus, le souci du salut de tous. Voilà quelques réflexions à partir de ces textes. Je vous remercie de votre écoute fidèle et je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et à la semaine prochaine.